0: Автор предупреждает и напоминает. Этот подкаст подвергается при модерации путем думания автора над тем, что он говорит. В подкасте отсутствуют сортирный и хамоватый юмор, забавности в стиле «плюнь в ухо ближнему своему», «привет родственникам и знакомым», «рингтоны по заказу» и «хоровое пение под караоке». И последнее. Автор этого подкаста интересует ваше мнение. Добрый вечер. 23 августа 2007 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 139 выпуск подкаста «Отумпутуна». <музыка> У меня нет тени сомнений, что... Вам сразу стало понятно, запись подкаста сегодня необычная. Я, честно говоря, до конца не уверен, что-нибудь у нас этим в конце концов получится или нет, потому что записываю я действительно в странных условиях, сидя в машине, опять под магазином, под большим продуктовым магазином, где моя жена обычно минут 40-50 все покупает на неделю. Мы сюда время от времени приезжаем. И, честно говоря, я частично к этой записи подготовился, то есть взял с собой... Заметки какие-то на бумаге Есть у меня о чем говорить Но, как выяснилось, не все я взял Один из проводов нужных я не взял Поэтому говорю В прилагаемый простенький микрофон Этого портативного записывающего устройства Записываю я Какие последние, по-моему, два выпуска Теории и практики звукозаписи Без компьютера Но ну, я думаю, мы это дело переживем И если результат мне покажется достойным Вы все это мое повествование И всю эту водную часть услышите Мы попали в этот магазин, уже это второй магазин, где мы стоим, я под первым не стал начинать запись, потому что там жена по вынужденным обстоятельствам долго находиться никогда не может. Мы приезжаем туда, как правило, без 15,8, и в районе без 15,8 они уже начинают закрывать магазин, потому что магазин этот, как я как-то жаловался, русский, и такой русский, просто ностальгический русский, где демонстративно начинают мыть полы и выгонять покупателей вот такого в Америке вряд ли где еще встретите, ну а вот сегодня мы приехали в половину, то есть за полчаса до закрытия, что вы думаете? Они уже в это время начали думать о мытье ножей, полов и прекращении обслуживания покупателей. Короче говоря, пробыли мы там совсем недолго, минут за 10 пришлось жене все быстро купить, чтобы людей не задерживать, они просто недобрительно косились и показывали, как мы им жизнь усложняем, в том смысле, что в такую погоду Никто не ходит из нормальных людей, из нормальных покупателей. Одни мы здесь шастаем. А погода такая, вы, наверное, тоже можете услышать через некоторое время. Сейчас вроде бы стихло. Погода совершенно странная здесь. Я сегодня уже рассказывал в Твиттере, но я про Твиттер немножко позже расскажу, что наношло торнадо. Причем такое торнадо крутое. Было предупреждение без сирены спуститься в подвал прямо сейчас и сидеть там до следующих сообщений. Ну, пока мы это сообщение... Получили Его посылали все буквально по телевизору, все передачи перерывались по локальным каналам. Нам с работы прислали сообщения. Весь офис наш, как мне рассказывали, но не этот, в котором мы сейчас, а вот тут новый из стекла и бетона, он, видимо, очень торнадо торнадоопасный. Их эвакуировали во внутреннюю часть офиса. Насколько я видел в одной из передач, вот эти внутренние части, то есть там, где лестница находится, они по плану защищены от стихийных бедствий, различных типа ураганов и торнадо, и вот туда предполагается народ собирать в случае необходимости. Так вот, похоже, их всех собрали, они там пережидали окончание этого торнадовского предупреждения. Мои давние слушатели знают, что вот это наш Мидвест, наша Чикагская область, область степей и область торнадо-опасная. Торнадо тут ходят, вот осень начинается, они начинают ходить, по-моему, даже весной бывает, хотя вот я точно Время не помню, когда они бывают Но вот это первое такое предупреждение Серьезное, которое нас даже немножко испугало Но в результате все завершилось нормально Оно как-то боком прошло Даже не то, что возле нашего городка Даже возле нашего графства не прошло Но это не такой уж смех, это торнадо Я видел несколько научно-популярных фильмов на Discovery Там такие ужасы и такие страсти показывают к счастью, говорят, ни разу торнадо через большой город не проходила, через даунтаун никакого города, и поэтому оценить, насколько оно может разметать небоскребы, не представляется возможным, но подозревают, что если пройдет по центру Чикаго, например, то небоскребы, скорее всего, стоят, Но разве что, если не будет это торнадо самой большой, по-моему, пятой категории, там оно двигается то ли 200, то ли 300 км в час, этот поток и ширина его тоже огромна. Такое у нас погодное, метеорологическое сегодня введение. Но все это дело, я говорю, закончилось просто проливным дождем, громом с молниями. Сейчас на заднем плане время от времени грохочет так, что машина сотрясается. За минуту, где-то за две до записи подкаста был такой сильный удар, что половина машин на стоянке взвыла сигнализацией. Но какие-то машины умные, они сами перестали выть. И я уже не знаю, как они понимают, что это не угон и не взлом, а всего лишь... Колебания почвы, вызванные вот таким вот мощным ударом грома с молниями. Короче говоря, если услышите гром с молнией, если я решу оставить это в результирующем звуке, не бойтесь сильно. Это стучит не у вас, это звучит у меня. И это так и задумано по плану подкаста. Переходя к заготовленным темам, сегодня у нас тоже некий уклон на рабочие темы есть. Самая главная тема, буквально две недели она уже проходит, и вот кульминацию была где-то Наверное, дней пять назад я рассказывал про нашего флоридского коллегу, про флоридскую группу, где один из бывших моих работников, который теперь выделился в начальника собственной группы, он так мечтал стать начальником, теперь плачет слезами и говорит «верните меня к моей любимой программистской работе». Так вот, похоже, наш друг сломался. Я такое видел несколько раз раньше в жизни. Самый яркий случай был в Израиле. Я, по-моему, о нем рассказывал. У меня была программистка Загава. в переводе на русский язык. Наверное, это будет что-то типа Злато или Зла... Не знаю, что-то с золотом связано. Какое-то такое имя. Уж не знаю, насколько Злато это русское имя. Ну, какое-то явно вот такая славянская моя интерпретация. Тетка умная, тетка ухватистая, понимающая все с полусловой. Вот она тоже однажды сломалась под грузом задач. Действительно, у нас был сложный период. И вот тогда я первый раз увидел, как нормальные, вменяемые, умные и приятные люди просто сходят с ума. Она сошла с ума в прямом смысле. Совершенно стала невменяемо себя вести. Ну, просто абсолютно сумасшедшей. На вид тетка стала, хотя до этого никаких признаков явных не было. Вот так работа ее достала. Мы ее отправили в отпуск в длинной неделе, по-моему, на три. Вернулась с иголочки, как новая. И потом долгое время еще работала. Хотя я всегда помнила о ее этой... Слабости психической И старался время от времени В отпуск выгонять И как бы не очень давить на нее Но вот такой у меня опыт был Здесь же Пол это не мой работник Но он сам по себе, хотя По старой памяти Очень ценит мое мнение И прислушивается к тому, что я иногда ему говорю Нормально у нас с ним отношения Вполне рабочие Так вот он тоже сломался И не до такой яркой степени Как в свое время ЗААВА сломалась То есть на людей он не кидается, и скорую помощь вызывать не надо. Но позвонил мне в полнейшей истерике, рассказывая о том, что с него тут начальство проекты требует, а у него ни ресурсов, ни времени, ни возможностей нет, и он не знает, что делать, больше так работать не может. И спрашивал, не хочу ли я уволиться вместе с ним за компанию, потому что он дальше на это дело смотреть без дрожи не может, и никаких сил у него всем этим заниматься нет». Но когда люди вот так на работе с ума сходят, я... Это третий случай про первый я вам рассказывать не буду, чтобы совсем далеко в историю в в конец 80-х не углубляться, но из моего опыта всех этих трех случаев эти люди находят в виде объектов обвинения, каких-то ну на мой взгляд совершенно посторонних людей, то есть людей не совсем посторонних, связанных с делом, но явно в их проблемах невиноватых. Так вот наш флоридский друг нашел в виде источника своего расстройства наш Customer Support, который мешает им работать, задавая массу вопросов и требуя массу доработок, что, конечно, соответствует истине немножко, но с другой стороны, это большая часть его основной работы, удовлетворять этот Customer Support, удовлетворять запросы пользователей, которые через наш Customer Support проходят и приходят, в конце концов, к программистам. Но выбрал он в виде вот <coughs> объекта своего гнева и атаки эту несчастную тетку. Я не знаю, насколько тетка несчастная, может, она и вполне счастлива, и в личной, и в рабочей жизни, но начал на нее по-всячески наезжать. Начались такие обмены письмами, я такого не видел. Не видел никогда в письмах, то есть письмо на 3-4 страницы, если его распечатать, все в таких аккуратных, закругленных фразах, но во всякой фразе вид хамством, наездом и каким-то давлением. Причем он пытался и меня в эту историю втянуть Просил мое мнение сказать Но как-то я, мне удалось в стороне от этого праздника жизни остаться Тетка эта из кастомер-сапорта Ким, она тоже ему ответила Соответственно, и у них завязалась веселенькая переписка Наверное, дня 3-4 они между собой вот так общались Пока наш начальник Но ну, это, конечно, его прокол Что он раньше этого не смог увидеть и не смог остановить Они, когда такие ругани начинаются Конечно, включают и начальника То есть пишу друг другу, но чтобы начальник это дело почитал. Меня эта привычка всегда раздражала, призывать свидетелей третейского такого судью, особенно в обсуждении вопросов технических и вопросов, в которых которых наш босс ну, никакого мнения своего иметь не может, а может только у обоих участников процесса спросить, что вы об этом думаете. Я говорил, он в принципе в управлении людьми человек разумный, правильный и опытный, но здесь он это дело упустил, упустил, потому что был в, этот, в эти дни в Англии, в Лондоне сидел, там какой-то какой-то ерундой занимался. Вот я рассказывал, что он вместо меня поехал, буквально прикрыл меня своей грудью, и, видимо, до писем у него руки не доходили. Но когда, наконец, до него все это дошло, он прислал письмо, там, по-моему, высокого приоритета, с убедительной просьбой прекратить всяческое общение о пистолярном жанре между полом и наш Аким, и вот он приедет примет какие-то тяжелые решения, но в результате всех удовлетворит. Ну, вообще, когда пишут «приму тяжелые решения», предполагается, что либо кого-то уволят, либо еще каким-то образом по голове надают. В его понимании, мне кажется, это был такой прием запугать ругающихся, что я сейчас приеду и вам все мата-та устрою. Но никого он, конечно, не смог уволить, да это и абсолютно нереально, у нас народ незаменимый, хотя... Как известно, незаменимых нет, но вот у нас компании незаменимых людей. Так уж исторически сложилось. Конечно, это для бизнеса плохо, но вот такой у нас бизнес. По причинам различными, как я сказал, в основном историческим. А то самое тяжелое решение, которое он принял, действительно оказалось... Он, по-моему, больше всего от этого решения я страдаю. Решение его начальническое состоит в том, что теперь каждый день в 2.30 по нашему чикагскому времени... Мы проводим совещание всех начальников. На этом совещании присутствуют вот эти оба ругающихся субъекта. Я присутствую, присутствует присутствуют еще главные по маркетингу и продажам, и, собственно, наш босс. Ну, доложу вам более бестолково времяпрепровождения, трудно себе представить. Я поначалу сидел, пытался в это дело вслушиваться, а говорят они так долго. У них, видимо, так много накопилось у всех участников я пытался это слушать, и когда ко мне обращались, пытался как-то осмысленно отвечать, теперь я просто отключаю микрофон, отключаясь от всего этого происходящего, и работаю в процессе, и когда мне задают вопрос, я включаю микрофон, вежливо спрашиваю, не мог бы ты повторить свой вопрос, а тут у меня прием плохой, ничего не услышал, вопрос повторяют, и я на него как-то отвечаю. Ну, иногда не в степи, иногда не по теме, но это вполне оправдывается тем гигантским количеством времени, которое я экономлю и вот, так, вот такой вот мелкой хитростью. Говорят они, я еще раз повторю, часами. Сегодня совещание началось в 2.30, закончилось почти в 5 часов. Как у людей язык не устает это говорить, хотя, конечно, от меня, как от подкастера Болтлевого относительно это может и странно слышать, но я бы не смог говорить ни о чем в течение вот этих двух часов. Мои уважаемые коллеги это делают уже в течение всей последней недели. Я как-то с вами делился, что у меня с начальником нашим отношения вполне непринужденные, не то что дружественные, но вполне прямые отношения, рабочие хорошие отношения, я его поэтому прямо в лобе спросил, долго ли все это безобразие продолжаться будет, и понимает он, что это разбазаривание драгоценного времени и драгоценных ресурсов. Он сказал, что абсолютно это понимает, но необходимо еще немножко потерпеть, и вскоре эти совещания сами по себе сойдут на нет. И сегодня действительно совещания начали сходить на нет, в том смысле, что все согласились завтра к счастью, не совещаться. То есть у нас пятница теперь будет выходной, уже будет не 5 дней в неделю это совещание, а четыре. Может, в следующую неделю сдвинуть это дело на три совещания в неделю. Когда, кстати, он меня спросил, как часто я считаю, нам нужны вот такие посиделки, я сказал, наверное, раз две недели будет достаточно. Немножко затянувшаяся рассказка в эту сторону, но поверьте, количество времени, которое я провел сидя и слушая это дело в полуха, вполне объясняет и вполне оправдывает мой длинный рассказ про эту грустную, на мой взгляд, историю. И еще и странного в рабочих темах индейцы меня опять удивили, и теперь индейцы, которые тоже в Индии, вот те самые индейцы без перьев, и которые являются первым уровнем технического саппорта, так вот, на полном серьезе они меня попросили сделать, я опять пытаюсь от технических подробностей немножко уклониться, но основная идея была в том, что мне необходимо было с нескольких компьютеров открыть доступ в интернет. Компьютеры находятся в зоне производственной, в зоне продакшн, и всякие такие действия требуют, конечно, специальных работ. То есть компьютеры там защищены, ни в какой интернет они не выходят, но вот понадобилось им по, по бизнес-требованиям выходить в интернет, о чем я и написал специальный тикет, где четко я объяснил, что вот два компьютера, их исходные параметры такие, исходные адреса, а Получатели, я не могу сказать, потому что получатель должен быть они то есть все, то есть весь интернет. Но я думаю, идея понятна даже для далеких интерн- интернета слушателей. Мне необходимо с этих двух компьютеров выходить в любое место в великом и могучем интернете. В ответ на это они мне мгновенно прислали форму, в которой попросили указать все исходные адреса и все адреса, куда я хочу выходить. Ну, вы понимаете, в интернете миллиарды адресов, куда можно выходить, и просьба это просто безумно. Ну, впрочем, я привык к таким странным вопросам, и обычно после разъяснения они эти вопросы снимают и начинают чего-то делать. Делают индейцы эти, сами они ничего не делают, они всего лишь должны передать этот тикет правильной группе. Ну, так вот, я им написал, дорогие вы мои, вот это Эни, это не конкретный получатель, это означает весь интернет, и, конечно, я не могу указать конкретных адресов, потому что их слишком много, поэтому будьте добры, передайте это, как я сформулировал в группу сетевую, и они разберутся, они понимают, о чем я здесь рассказываю. Через день мне позвонил индеец из той самой Индии, причем звонят они в совершенно отвратительное время в 8.30 где-то, это у них уже вечер, а у нас для меня 8.30 это практически ночь. Но особенно в последнее время, когда я стал с европейскими биржами работать, я отлаживаю свои программы до 4 до 5 ну вот представьте, только заснул, а тут звонок индейца без перьев из Индии и вот он спрашивает меня не мог бы я точно сказать, какой адрес вот у этого получателя Эни я ему объяснял, наверное, минут 10 по телефону что его вопрос не имеет ответа то есть ответ он имеет, но ответ слишком широк, его невозможно как-то артикулировать и как-то объяснить, он не понял о чем я говорю, но, похоже, мне поверил, хотя потом еще из разных других индийских групп мне пытались заставить этот самый адрес таинственный всего интернета вписать. Кстати, я сказал, что я ночью работаю с европейскими биржами. Вот, слышите, дождь закапал. Я предупреждал, что может начаться дождь. А вот этот крик, который вы слышали рядом, Это Я стою на стоянке, и в соседней машине девчонка прищемила себе руку багажником. Причем так сильно прищемила. Сейчас стоит, просто плачет. К ней уже мужики какие-то подбежали, успокаивают и спасают. Наверное, поведут в медпункт. Ну, знаете, багажником руку прищемить – это дело серьезное. Мне однажды дверью закрывающейся прищемили палец в такси. Доложу, вам было сильное впечатление, до сих пор вспоминаю с ужасом. Ну, теперь мне, похоже, придется перекликивать дождь. Он довольно сильно стучит. Может, это какая-то романтика. Вы можете представить, что дождь стучит по вашему подоконнику, а не по крыше металлической моей японской машины. Так вот, я на фоне дождя пытаюсь рассказать вам о том, что подписываясь на разные биржи по ошибке, подписался совершенно не ту биржу. Ну, подписка на бирже через ту систему, которой я пользуюсь, Заключается в том, что необходимо указать код этой биржи. Коды буквенные и коды мало чего говорят. Некоторые коды, конечно, понятны. Например, ЛН это Лондонская э, биржа ценных бумаг. Там Мэкс это, по-моему, Мадридская биржа. Какие-то ассоциации есть. А одна из бирж, на которую я подписался, была трехбуквенная. Причем трехбуквенное сочетание ни о чем особо не говорил. То ли о Эксти, то ли о YT. Что-то вот такое, ничего не выражающее. И я сильно удивился и даже кинулся отлаживать свою программу, когда увидел, какие символы начали приходить. Символы – это название ценных бумаг. Вот если у Microsoft, например, название на NASDAQ будет MSFT, у Apple будет APL, то есть какие-то вполне смысленные буквенные названия, то здесь посыпались циферки. Ну, совершеннейшие циферки, то есть 1725.8. Вот такие циферки в виде имен бумаг. Я кинулся в программу «Чинить» с удивлением, обнаружил, что чинить нечего. Вот действительно, вот такие у них названия бумаг. Но внимательно всмотревшись в остальные данные, увидел, что валюта, в которой происходят торги, это японские иены. Ага, сказал я себе, вот так вот в Японии, видимо, ценные бумаги представляются. В этом какой-то, может, смысл есть, потому что вы помните в Японии иероглифы, может, в иероглифах, как-то это дело трудно передавать, а, возможно, они перейдут в иероглифах, и в, веро... в европейской системе это уже переводят в цифры, я, честно говоря, не знаю. Но вот такие имена символов мне показались, по крайней мере, забавными, хотя те два часа, пока я пытался понять, если это у меня ошибка, я был уверен, что есть ошибка, и пытался ее починить, мне настолько забавными не показались. Ну, вот он еще сильнее стучит, и мне пришлось передвинуть микрофон ближе к источнику звука, то есть к рту своему, чтобы как-то это дело перекрикивать. От этого, возможно, ну, звук несколько ухудшится, хотя с таким качеством, как мы сегодня записываем, а улучшение ухудшения говорить не приходится. Так вот, отходя уже от рабочих тем, ну, сколько можно, хотя, возможно, я к ними вернусь, я первый раз в жизни, вот, хотите верьте, хотите нет, живу в Америке уже 6 лет, скоро. Будет. Хотя нет, наверное, уже 6 лет даже есть. Я где-то в июле приехал, а месяц уже август. За все эти 6 лет ни разу не пробовал настоящего американского пива. Вот вообще ни разу. И какие-то слухи ходили среди знакомых меня, в основном среди Димы, что пиво это пить нельзя, полный совершеннейший отстой, и как они это пьют. Я вообще небольшой певец пива, то есть иногда под рыбку или там под раков с удовольствием. Ну, Дима говорит, плохой. Я и не покупал ни разу. Дима – это мой коллега по подкасту «Янки после пьянки». Мы, кстати, последний выпуск к ним записали довольно весело, по-моему, получилось тоже на это устройство. И в наружных условиях был у нас дворовой такой выпуск. Так вот, возвращаясь к пиву, никогда его не покупал. И желания особого не было. И хотя я на слово верить-то особо и не привык, люблю проверять все на себе и на опыте, здесь... Был склонен почему-то поверить И прежде всего из-за того, что Разница в американском кофе и в кофе человеческом Настолько велика и чудовищно Огромна по вкусовым Качествам. Я рассказывал то, что Называется здесь кофе, фильтрованным На мой взгляд, с кофем Имеет отношение, ну, примерно Столько же, сколько с чаем или с компотом Или с водкой. То есть, это какой-то Совершенно другой напиток По недоразумению, называемый кофе Который я переносить не могу Мне казалось, что и с пивом то же самое но вот жена как-то по ошибке купила упаковку Budweiser, я уж не знаю, чего она на него кинулась, видимо бутылки ей понравились. И я доложу вам, что вполне приличное, достойное пиво. Мы эту упаковку, в основном я эту упаковку недели за две вылокал. Очень нейтральное и очень приятное, светлое пиво. Мне всячески понравилось. Я не скажу, что идеальное и одно из лучших, что я пробовал, но вполне вполне достойное на уровне. Ну хороших европейских сортов Как мне показалось Так что легенды про то что американское пиво Полное отстой и сакс Они все таки легенды Пиво вполне нормальное Пьется так что можете пробовать Я думаю проклинать меня После этого не будете Много вопросов у меня было по поводу Делов где можно забрать Я не вижу на бумажках этих Комментариев но вопросов было таких Несколько и лично меня спрашивали В комментариях во всяких местах Я не знаю, то ли я плохо объяснил, то ли вы плохо слушали А, скорее всего, это оба вместе, а еще к этому вы восприняли желаемое за действительное Да что ж такое, вы слышите, что творится? Какая-то непогода и какая-то какие-то ливневые дожди Так вот, я, опять же, перекрикивая все это безобразие Вы, видимо, все-таки не услышали то, что я сказал Я сказал, что компьютеры эти будут уничтожаться И никакого способа поделиться с вами этими компьютерами у меня нет, потому что компьютеры эти положено уничтожить, и они будут уничтожены. То есть все будут по учету заплачены деньги за уничтожение, и компьютеры будут такие разрушены полностью и до основания. Я, к сожалению, никак не могу их оттуда в сторонку унести. Это будет такое же воровство и такое же хищение, как если бы я унес рабочие компьютеры. Поэтому не обессудьте, ничем я вот вам помочь тут не могу. Были у меня люди, которые... Предлагали подъехать и забрать. Были некоторые, которые предлагали мне Федексом это им посылать. Были разные предложения совершенно. Но не получится у нас. С вами, дорогие слушатели, к сожалению, не получится. Не раздают их бесплатно. И коммунизм здесь еще, увы, не наступил. Айфон мой, про который я давно не говорил, он тоже вызвал некую такую информационную тему. информационный, Кстати, информационный повод вам, дорогие слушатели, кажется понятным словом, потому что как оказалось, не все это понимают. Один из подкастеров, которому в разговоре с которым я это слово использовал, сильно удивлялся и хмыкал, не понимая, о чем тут речь. Мне кажется, вполне ясный такой термин. Ну так вот, еще один информационный повод, который возник, который вызван моим айфоном, это повод счета. Счет пришел. Первый счет, он раз в два месяца приходит, по-моему, я посмотрел, просто прослезился. Там перерасход минут где-то я не помню, сколько это в минутах, но в деньгах это на 200 долларов. Это немало, потому что плачу я за, за план, за все эти разговоры, за все эти три, за все эти два телефона, что у меня активно включены в этот семейный план. Где-то долларов 80 каждый месяц, а тут 80 плюс 200. 280, разница, разница конечно немалая. Сумма меня это не убьет и не разорит, но тем не менее неприятно. Полез я смотреть на их сайт. Сайт их показывает странное. Вот это как раз и вызвало мое желание поговорить нет я пожалуй приостановлюсь подожду пока он не так станет стучать и продолжу как только этот ливень чуть-чуть стихнет но ну, вроде как потише стало он все еще стучит но дождаться конца этой стихии нам видимо вполне бесперспективно продолжим поэтому э- я уж не помню где я был а я был на, на счете который пришел за телефон, так вот, зайдя на сайт, обнаружил, что никакого перерасхода у меня на первой странице нигде явно нет. То есть, как бы минут у меня еще немножко осталось, но там такая надпись о том, что данные, представленные по поводу моего использования, использования минут моего плана, могут немножко не соответствовать, и вот почитайте там соглашение, причем такое соглашение, типа лицензионного, где сказано, в каких случаях оно соответствует, в каких нет, никто такого не читает, и весь народ глядя на эту страницу, вот я, например, глядел на эту страницу, страница вполне юзер-френдли, то есть дружественная обычному человеку, далекого от всех этих сетевых дел, там нарисован такой бар, заполненный на две трети где-то, и сказано, из своих 400 минут вы потратили там 270. Но, однако, если походить по сайту и походить в подробности, то в подробностях можно найти совершенно другую картинку, которая с этим не имеет ничего общего. Если на первой картинке было видно, что у меня еще есть минут 100 поговорить в этом месяце, то на второй картинке было видно, что осталось 26 минут. Какая-то более точная и более правильная картинка, и добраться до нее, доложу я вам, дело нетривиальное. Я сильно подозреваю, я бы даже сказал, как в каких-то английских романах ставлю Пенни против Шиллинга, что делают они это заразой специально для того, чтобы потребителя обманывать, и мне сильно кажется, что это какая-то почва для такого группового иска, который можно затеять и наказать их за вот такой обман потребителей. Ну, Короче говоря, не стал я с ними, конечно, ругаться, не стал я с ними связываться, деньги небольшие, да и вопрос уж не такой принципиальный, просто позвонил и изменил свой тарифный план с 400 минут в месяц до 1400 минут. То есть теперь у меня на 1000 минут больше, это должно все мои нужды разговорное покрыть. А, разница в цене между моим сегодняшним планом и этим новым составляет всего каких-то 30 долларов. но ну, согласитесь, по сравнению с одним месяцем перерасхода, эти 30 долларов – полная ерунда. И еще, чем я хотел бы поделиться сегодня, это крайне отрицательным впечатлением по поводу просмотренного фильма. Мне несколько слушателей порекомендовали фильм э, русский, то есть российский фильм. По-моему, кто-то сказал, что этот шедевр Современного российского кинематографа Кто-то сказал, что это вполне крепкий И пристойный фильм И вот наш ответ Голливуду Наш ответ, они всегда Меня немного настораживают И в этот раз тоже моя настороженность Была вполне обоснована Ну а фильм-то назывался Параграф 78 Он фильм в двух частях, как сейчас Любят выпускать, видимо это Коммерчески оправданно Но это не русская придумка Он, Он Таратино был фильм в двух частях и какой-то еще русский фильм был, по, по-моему, по Лукьяненко в двух частях. И вот этот тоже в двух частях. Но я посмотрел на него. Вывод сразу скажу вам. Это, по-моему, один из самых отстойных фильмов, которые я видел за последнее время. Но он может конкурировать, наверное, по отстойности с фильмом «Дум», который я тоже как-то случайно посмотрел. И, собственно, почему я «Дум» вспомнил? Они как-то сюжет немножко похожи ну, глупостью и сюжета, и дешевизной реализации, хотя я не знаю, как там это дешево или дорого, но мне сложилось сильное впечатление, что то ли артисты – это не артисты, а просто первокурсники какого-то тетрального училища, но это не так, они не, не первокурсники вовсе, они настоящие артисты. То ли им просто плохо объяснили, чего надо делать. Вот это, скорее всего, и, скорее всего, это проблема режиссера, но артисты, они люди-то простые, им скажут, вот, сделай такое лицо, сделай умное лицо, сделай глупое, Здесь, похоже, плохо объяснили, какие лица делать и как говорить, но такой неестественной, фальшивой и какой-то любительской, вот просто дилетантской актерской игры. И я не кинокритик ни разу, но это кидалось в глаза, резало слух. И Коша Куценко, который вполне достойно выступил в фильме, который я даже хвалил как-то, «Любовь, морковь» здесь был, ну, просто ниже всякого Плинтуса, а он был звездой этого всего представления, все остальные были еще хуже. Короче говоря, если вдруг вы этот фильм не видели... Не смотрите его ни в коем случае. Потратите только время и никакого удовольствия, скорее всего, не получите. Немножко в сторону комментариев. Хоррор Рейн спрашивает. Давно уже и прочно подсел на ваши подкасты. Очень интересно было бы узнать ваши соображения по поводу правильного портала для подкастов. Но я обещал свои все соображения подробно и детально рассказать. Я, и я надеюсь остаться верным своему слову и выложить специальный выпуск расширения, где медленно неспешно и в деталях поговорю о том, о чем я имею в виду, и те мысли, которые уже в голове как-то сформировались, а сформировался ряд мыслей, которые попросятся на выход для обсуждения. В общем, как только я соберусь все это дело записать, я надеюсь, что в эти выходные время у меня будет, сразу же вы все мои мысли и узнаете. Слушатель дизайн, ну, совершенно неудивительно, что он спрашивает такой вопрос, у него ник такой так вот, дизайн спрашивает, а можно ли взглянуть на дизайн, что сделал ваш индус? Очень заинтриговали. Нет, но ну, к сожалению, на дизайн взглянуть нельзя. Это уже, это уже будет некое уж больно глубокое погружение в мою работу. И, и уж больно такая инсайдерская информация. Вот что мог сказать, я сказал. Что мог рассказать, я рассказал. И вообще у нас подкаст. Вы стройте картинки в голове. Додумывайте, что я там не дорисовал. И я думаю, так даже интереснее Ну, просто представьте себе, какой дизайн должен быть Чтобы вызвать у меня Пяти- 5- или десяти-минутный монолог В гневных тонах на эту тему А вот слушатель Птаха Пишет мне совершенно замечательный комментарий Я просто не могу Удержаться его Не прочитать Дорогой он пишет он Я проживаю в Ванкувер, Канада И с удовольствием слушаю ваши подкасты Русский язык у вас просто на уровне Любого филолога Во! Учитесь, дорогие слушатели, как делать комплименты. Поэтому, когда вас критиковали в прошлом, для меня это было удивительно. Я немножко торможу с чтением, потому что написан он транслитом. А дальше он спрашивает вопрос по поводу ваших делов. Ну, я уже ответил, делов нет, но вот комментарий хороший. Вот человек просит поделиться компьютерами, но начинает правильно, с похвалы. Учитесь. Кея спрашивает, а почему нельзя было отдать эти компьютеры тем же бедным детям? но ну, тем же детям, которым отдали столы и всякую офисную мебель. В США такая степень компьютеризации, что же никому не нужна почти новая техника, спрашивает К.С. Нет, это вопросы паранойи, это вопросы секретности. То есть, тут очень трудно кому-то объяснить, что если вынуть из компьютера жесткие диски уничтожить их, или хотя бы не вкладывать в компьютер, то от этого никакой потери секретности, никакого, никакой уязвимости для наших систем не наступит. Ну вот начальство решило, где-то большое, где-то там где оно заседает, что компьютеры надо уничтожать, полностью утилизировать и делать это так, чтобы окружающая среда не страдала, и вот будут уничтожать. И никакие дети все это хозяйство не получат. Смотрю на, на, время, на время вещания. Время вроде вроде бы время большое прошло, хотя я тут делал паузы, переждая гром, переждая молнии, переждая всякие удары, поэтому, возможно, у нас есть еще некоторый запас. Слушатель под именем «Имя». Сегодня мне с именами везет, дизайнер был под именем «Дизайн», а другой под именем «Имя». Говорит насчет скорости копирования. Ну, все правильно, пишет он. Если, например, одна гигабитная карточка, full дуплик я не буду даже зачитывать, он пытается объяснить, что технически возможно объединением двух карт сетевых увеличить скорость копирования. Я в прошлый раз, вы помните, рассказывал про мальчика, который предложил... Вот так вот сходу вставить в рабочий сервер еще одну карточку, для того, чтобы ему было файлы быстрее копировать. Я полностью с именем согласен, что действительно теоретически это можно. И не то, что теоретически, даже практически у нас в продакшене стоят машины с восьми портовыми картами, и вот именно таким образом там порты объединены, чтобы были 2-гигабитные линии передачи. Но случай этот я не стал в прошлый раз и в этот раз в подробностях освещать Потому что подкаст у нас не не самый гиковский, не самый технический А гиковский технический подкаст у нас будет радио идти И будет этот подкаст в субботу выходить Я напомню, это будет юбилейный выпуск Полон, видимо, сюрпризов Но для меня он тоже полон пока сюрпризов Я, ни я, ни коллега Бобук пока еще не придумали, чего там будет Но уж поверьте, мы чего-нибудь придумаем так вот, в этом подкасте я не углубляюсь в такую же глубокую технику, но, поверьте мне, предложение, как оно было сформулировано, и идея, которая была высказана этим мальчиком, была абсолютно неграмотно, безумно, и, я бы даже сказал, безответственно, если обращать внимание на то, что речь шла о настоящих боевых серверах. Так вот, в этот раз он вообще меня добил, и добил меня настолько, что вынудил мою американизацию шагнуть на... Следующий уровень. Я надеюсь, это был временный шажок, и я долго с собой боролся и долго беседовал сам с собой, пытаясь объяснить, надо это делать или не надо, но вот я чего пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что этот «Орел» в своем стремлении исследовать проблему, ну, одна проблема у него есть, и он одна исследует, ему показалось того сервера, с которым он работает, как я несколько раз ему говорил, «играется». А он всегда обижается, когда я говорю, играется Говорит, я не играюсь, я работаю Так вот, с чем он игрался, потому что, на мой взгляд это работой назвать нельзя Те глупости, которые он там творит Ему показалось, этого сервера мало И он пошел на рядом стоящие Ну, прибавил единичку к адресу Узнал у кого-то из знающих людей Имея пароль, я, кстати, выясню, кто ему сказал Руки оторву и язык укорочу И начал с этим новым сервером играться Причем ему показалось, что сервер надо перегрузить Он его перегрузил Мало того, что перегрузил, он еще решил Linux немножко пооптимизировать. Ну, вот ему показалось, что надо и Linux пооптимизировать. Но поскольку он в Linux, как мы с вами уже выяснили в прошлых подкастах, ни в зуб ни ногой, ни кукорек, он нашел какие-то рецепты в интернете. Ну, мне кажется, сомнительные рецепты, и попытался их туда, туда применить. Результат этого применения крайне трагичен. Не то, что это уж такая трагедия. К счастью, он не попал на боевой сервер, он попал на один из серверов, с которыми наши индийские ребята, вот те, которые для нас пишут продукт, работают. Убил он этот сервер в конец. И, и это было в среду, по-моему, или во вторник. Я с тех пор на работе не был. Но сколько мы его пытались поднимать, перегружать, ничего, зависает, не грузится. Уж больно он его сильно починил. Причем паразит не признается, чего он там такое поменял. Сказал, что сделал стандартную процедуру улучшения. И вот его паяльником, наверное, надо пытать, чтобы он сказал, чего же он конкретно такое сделал. Чтобы пойти его изменения откатить назад а, Моя американизация заключалась в том Что после долгого разговора с ним Но ну, разговор был просто странный Я говорю, ты понимаешь, что нельзя трогать чужие сервера И те сервера, которые используются другими людьми И что для игр у тебя есть другой компьютер Он говорит, я не играю, я работаю Мне надо было проверить Я ему опять, но ну, нельзя проверять Если тебе надо чего делать, спроси у меня разрешение Я тебе скажу нет И ты не будешь проверить Он говорит, но ну, мне надо было проверить В общем, после такого переливания пустое в порожне, я, скрипя сердцем, настучал на этого орла его начальника, потому что я с ним сам ничего сделать не могу, остановить не могу. Я ему говорю «А», он говорит «Б» и продолжает творить свои чудеса. Похоже, его начальник окоротил, он теперь чего надо не ломает, написал длинное письмо, где пообещал ничего не трогать без специального разрешения. Ну, посмотрим, насколько это хватит. Мне кажется, это еще одна потенциальная проблема компании – я бы человека, который вот так вот после таких явных запретов лазить куда не надо и кривые руки свои протягивать куда не положено, если бы это был у меня человек, он бы у меня уже не работал точно. Ну, я, скорее всего, бы такого и не взял, но ну, если бы вдруг по пьяни взял, уже бы начинал расставаться. Ну, из таких бытовых тем я рассказал, что MacBook мой прохудился, Андрей из Нью-Йорка дал Такой хороший подробный ответ Как это можно ремонтировать Утверждают, что легко ремонтируется Стоит долларов 200 замена Всей верхней части клавиатуры и тачпэда И надо для этого ехать в Apple Store Там у них есть возможность Заказать себе очередь И в принципе, если сильно попросить Могут прямо при тебе сделать Я в Apple Store пока не еду Apple Store от меня не так близко Наверное минут 20-30 езды и в будний день у меня как-то времени на это нет. Да, кроме того, я хочу это приурочить к выходу новой клавиатуры, вот этой новой Appleской беспроводной клавиатуры, которая мне сказали будет недели через две. Поэтому в качестве решения такого быстрого, не самого правильного, но быстрого я приобрел внешнюю мышку, внешнюю логитековскую мышку, такую маленькую, называется Revolution. То ли VX, то ли MX. Мышка из той же серии, что моя основная, только меньше. Для лаптопов крайне удобная штука. Я. Рекомендую, она хороша не только для лаптопов, хороша и для основных компьютеров. Но если вы любите маленькие мышки, я люблю большие мыши, где ладонь хорошо и увесисто лежит. Но среди маленьких мышей, с которыми я общался, это мне показалось самой удачной, она лазерная. Одна батареечка там, по-моему, внутри как-то она очень энергосберегающая. Говорят, батарейки чуть ли не на 3-4 месяца хватает. Ну, посмотрим, она мне всего 3-4 дня. Единственное расстройство от этой мыши, но это не совсем мышь, это драйвера этой мыши, которые я выкачал, конечно, свежие из сайта, и из правильного сайта, сайта Logitech. Эти драйвера мне зависели компьютер. То есть, совершенно Windowsовская ситуация с синим экраном смерти. Ну, там экран не синий, там экран более элегантно сделан, хотя тоже выглядит не очень весело. Но это однозначно драйвера, то есть, случилось это вскоре после установки всего этого хозяйства, и теперь я мышку как-то опасаюсь использовать, что несколько снижает ценность моей покупки. Кошачий суп. Сходу в карьер задают вопрос без всякого предисловия, без всякого комплиментов. А в смысле уроки вождения? Вопросительный знак. Разве вас не сдают на права одновременно участь ездить на машине, если научились, сдают права? Или права ваша жена получила раньше, но за руль так и не села? И эти уроки что-то вроде повышения квалификации. Видимо, кошачий суп не очень давно с нами, я рассказывал, что здесь для того, чтобы ездить в машине с водителем, который вас учит, то есть со мной, не обязательно с учителем, не надо сдавать права, а нужно сдать теоретический экзамен. Получить специальную бумажку, которая правами не является, но является разрешением вводить машину в присутствии водителя, который, опытного водителя, по-моему, больше года, у него должно быть стажа, если не ошибаюсь, и больше то ли 18, или то ли 21 года, так что ничего тут такого странного нет, вот так мы и учимся водить полностью по закону. еще были вопросы разные, и такое впечатление, что если вопросы, которые я сегодня не осветил, но ну, я обещал Твиттер сказать, Твиттер я нашел для себя, не то, что я не знал об этом сервисе раньше, но вот два слова, буквально два слова скажу. Этот сервис мы с коллегой Бобуком в подкасте радиоте обозревали, я выражал свое недоумение, зачем это надо, это популярное такое слово «микроблогинг». То есть такие сообщения, которые вы можете писать, и весь народ это может видеть, но сообщения несколько телеграфного стиля, длина ограничена 140 символами, ну, примерно такие смс которые вы пишете только не при помощи этого странного смс-протокола на нормальном компьютере. Пишите короткие сообщения, к сообщения выстраиваются в ленту, на ваши ленты могут подписаться – И если вы спросите меня, как я на него забрел, и почему я завел на нем аккаунт, я уже не вспомню, зачем зачем мне это дело понадобилось. А, вспомню. Вышла красивая программка, чтобы вот эти сообщения показывать. И я немножко, глядя на эту программку, заинтересовался попробовать ее. Не с точки зрения сервиса, а с точки зрения именно этой программки. Подписался на сервис, а знаете, проникся. Этот сервис, в общем, с блогами, мне кажется, мало чего общего имеет. И это такой мессенджер, Немножко своей спецификой Где ты говоришь не друг с другом Или не с группой людей А со всем миром сразу И весь этот мир может тебя потенциально слушать Но какое-то количество людей тебя Точно видят и отслеживают твои сообщения Ты можешь на эти сообщения Реагировать, отвечать Очень симпатичный сервис И очень просто сделан С точки зрения я имею в виду Реализации интерфейса Многие ругают этот твиттер за излишнюю простоту Но мне кажется, что он Вполне и вполне. Хорош, ну вот я вижу, жена уже пришла, я буду. И стучиться в двери, поэтому буду я здесь подкаст заканчивать. Видимо, перебрал я свой лимит времени. Напоминаю, что мы услышимся на следующей неделе, как обычно. На этом все. Пока.
1: The sky was lit up with violet light A bird began to sing a song of sixpence